0: Bene, benvenuti al consueto appuntamento con PL Radio, appuntamento pomeridiano delle 15.30. Oggi siamo ospiti virtualmente dell'Ostrico Ubriaca Seafood e abbiamo con noi un un ospite d'eccezione. Ringrazio l'ufficio stampa dell'Unione Sportiva Lecce per averci concesso questa intervista e ringrazio anche Riccardo Saponara per essersi prestato questo pomeriggio. Grazie Riccardo.
1: Ciao Vittorio, grazie a voi. Un saluto coloro che ci stanno seguendo.
0: E c'è con noi anche Pierpaolo Verri, collega di Pianeta Lecce.
1: Ciao a tutti. Ciao a
0: tutti, Riccardo intanto come stai? Come stai e come trascordi il tuo tempo libero?
1: Beh sto, sto bene, un po' un po' annoiato però mi sento bene, ho cercato di eh, trascorrere questa quarantena con grande filosofia quindi eh, Sto sto bene, sto cercando di mantenermi in forma il più possibile per quanto quanto le le attrezzature a mia disposizione me lo lo concedano. È chiaro che ci manca la vita normale, però sembra che stiamo intravedendo una luce in fondo al tunnel e questo ci dà sicuramente un po' di fiducia e forse spazza via un un po' di fantasmi di questo periodo.
0: È difficile rimanere in forma in questo periodo, quantomeno ci provate, eh, però dicevamo prima, prima di andare in diretta eh, quanto sia paradossale questo momento per te, tre partite giocate con il Lecce ad altissimi livelli, è ritornato insomma il calciatore che conoscevamo tutti quanti eh, e poi il campionato si è, si è fermato e rischia di, di rischi. Di, diciamo, di, di giocarti la tua chance qua a Lecce con, con solo le tre partite insomma.
1: Sì, ti ringrazio Vittorio Lecce sicuramente mi ha dato una grandissima, una gra- una grandissima fiducia e credo di aver fornito prestazioni sulle ali di, di questo entusiasmo che da subito mi ha trasmesso questa, questa realtà eh, sarebbe sicuramente... Sarebbe brutto dover interrompere il campionato dopo solo tre, tre partite perché mi piacerebbe dare ancora di più a, a questa realtà, a, questi, a questa società che mi hanno accolto da subito eh, con grandissimo entusiasmo. Sono, sono ripetitivo, quindi eh, mi, auguro, mi auguro che non finisca con sole tre partite la mia esperienza qui a Lecce tanto, quanto, tanto per eh, l'aspetto professionale quanto per quello comunque umano e extracalcistico. Eh, che riguarda comunque una città e una terra che, che sicuramente rientrano nei miei gusti, nei miei interessi, nella mia voglia di, di scoprire comunque realtà, realtà nuove.
0: Pierpaolo, questo sempre al netto del fatto che il Lecce insomma, possa fare uno sforzo economico e trattenerlo, no? anche la stagione prossima?
2: Beh, quello, quello sì, quello, quello si vedrà, sicuramente Riccardo è un giocatore di altissimo profilo ma d'altronde la sua carriera parla da sé ha vestito maglie importantissime come quella del Milan, la Sampdoria la Fiorentina, quando è stato in forma ha sempre dimostrato di poter essere protagonista e lo stava dimostrando anche a Lecce perché ne parlavamo proprio prima tre partite, due vittorie con il Torino ricordo due assist con il Napoli una grandissima prestazione con l'Atalanta c'è stata la brutta debacle però un gol e un assist che gol tra l'altro una, un mancino un bel destro destro a giro fra l'altro non si segnavi da parecchio e l'ultimo gol prima di quello con il Lecce l'avevi fatto con un colpo di tacco volante con la Samp se non sbaglio contro la Lazio quindi ultimamente quando sei inizio solo in gol belli. In belli praticamente sì non sono, non sono un grandissimo
1: realizzatore però ho un'alta un percentuale di gol belli su questo posso, posso sbilanciarmi
0: però no, all'Empoli all'Empoli ti eri eh, lanciato con i gol sì
1: Sì, 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 ho avuto sicuramente a livello realizzativo l'explo a Collempoli, l'anno scorso per vari motivi eh, di progetto alla Sampdoria, l'ultimo periodo sono stato utilizzato pochissimo e al Genoa sono stato praticamente messo fuori rosa, ho giocato veramente una manciata di partite e e non ho potuto dare seguito alle mie prestazioni. A Lecce la mia fiducia è arrivata ancora prima che arrivassi qua, prima dal mister, poi dalla dalla società e e quindi ho giovato di questa situazione per arrivare qui e da subito imporre il mio gioco
0: Allora io mi brucio subito la domanda più difficile, cioè la domanda con la risposta più difficile Ehm, la domanda un po' scomoda diciamo Tu eh, Riccardo ehm, senti la pressione addosso di più? Hai sentito di più la pressione addosso? Con la maglia del Milan o quando io per cinque anni li ho scelto al fantacalcio e dovevi decidermi le partite? No, che poi questa domanda te la porto da parte di tutti i tifosi che mi hanno scritto, digli che l'ho scelto al fantacalcio, ma non quest'anno, gli anni precedenti.
1: Dovrò deludere i miei fantallenatori dicendo che io non sono un grande stimatore del fantacalcio, eh, ecco. quindi <ride> non mi ha mai toccato più di tanto, devo essere sincero. Quindi scelgo più la prima, in quanto comunque ero ancora molto acerbo, come, più come ragazzo che come calciatore, non sono riuscito a, a sfruttare al meglio quel tipo di esperienza che, che forse era troppo grande per me all'epoca, ma che comunque mi ha lasciato sicuramente eh, tantissimi bei ricordi, tantissime bellissime esperienze e comunque un sogno che ho realizzato perché sono sempre stato comunque da piccolo tifoso del Milan e il mio idolo è sempre stato cacà potuto coronare il sogno senza essere banale, senza senza usare i luoghi comuni, il sogno di ogni bambino, cioè quello di vestire colori neri e giocare a fianco del libro di una vita.
0: Non è stato facile in quel momento per te eh, introdurti nel Milan, intanto perché come hai detto da bambino ti favi favi per il Milan, anche la tua famiglia, quindi magari hai sentito un po' la pressione da questo punto di vista o perlomeno l'emotività era... Era molto più sensibile rispetto ad altre piazze Mentre poi comunque in quella stagione tu hai giocato in uno degli ultimi Milan più, più importanti dal punto di vista del parco giocatori Che aveva a disposizione prima Allegri e poi Sedorf. Comunque c'erano Max S, c'era Balotelli, c'era poi lo stesso Gabriel eh, che, che è ritrovato qui era un bel Milan ancora però forse hai patito il cambio di allenatore o non so
1: diciamo che sicuramente il mio, il mio più grande sponsor al Milan è sempre stato Allegri eh, fu lui a, a volermi al Milan purtroppo mi sono presentato al Milan e la prima settimana di ritiro ho sofferto di pubagia per, che mi sono portato dietro fino, fino all'inverno quando ho iniziato ad entrare in forma Allegri
0: ha messo no. due
1: volte a buttarmi nella mischia, tant'è che mi fece esordire da titolare nel derby. Sì. Purtroppo la sua esperienza, diciamo, mia, le mie prime partite sul campo coincisero con, la sua, eh, con, le sue, diciamo, con il suo licenziamento, quindi eh, non riuscì a dare seguito a, a, al progetto insieme al Mister. Da lì poi ho, ho diciamo, trovato altre difficoltà, altre, altre difficoltà fisiche per tutta la stagione, poi tutto l'anno, l'anno solare seguente, e, che mi hanno permesso comunque di giocare solo, eh, solo otto partite. E, era uno dei, sì, forse erano eh, era i primi anni della, della decadenza sportiva del Milan e, e comunque mi ha formato molto stare di fianco a, a campioni all'epoca già fermati mentre io invece arrivavo da una realtà come quella di Empoli in Serie B che, che era notevolmente più piccola rispetto al Milan all'epoca quindi sono sempre stato comunque un ragazzo molto emotivo, molto sensibile e, e il mio percorso di crescita era ancora, era ancora molto precoce e quel salto sicuramente per quanto mi abbia fatto crescere probabilmente non, 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 era, non era ancora nelle mie corde per poter esprimere sul campo tutte le mie Tutte le mie potenzialità,
0: ecco. Pierpaolo, in quel Milan sì. forse Riccardo poteva starci un po' di più, no? perché poi anche lo stesso Kaka non era il caga degli anni precedenti, degli anni d'oro. E Quindi magari, ehm, non lo so se con quale sistema di gioco, perché poi ne cambiarono diversi, 4-2-3-1, 4-3-2-1 se non sbaglio e quindi diciamo, forse poteva starci di più no? oppure non hanno voluto rischiarlo perché magari forse era troppo giovane e si sono affidati di più all'esperienza di altri
2: Sicuramente era un momento molto particolare per il Milan era un momento di, di, di transizione dove non era facile magari per un giovane imporsi in quel, in quel tipo di squadra Riccardo giustamente diceva che il suo sponsor più importante era stato Allegri e non è un caso infatti perché comunque Allegri se andiamo a vedere la sua, la sua carriera il suo modulo prediletto è proprio il 4-3-1-2 quindi nelle idee di Allegri io credo che Riccardo fosse il trequartista eh, ideale e d'altronde questo è il modulo nel quale Riccardo ha sempre fatto delle grandissime prestazioni perché Alleghi lo voleva nel suo 4-3-1-2, con Sarri all'Empoli si è saltato dal trequartista e adesso con il Lecce di Liberani, con questo 4-3-1-2, 4-3-2-1 d'Albero di Natale, stava facendo delle prestazioni importanti. Io volevo chiedere a Riccardo, visto che ormai in, in Italia lui è praticamente uno degli ultimi interpreti del ruolo del, del trequartista, che è una posizione che si dice sta un, po', sta un po' scomparendo, sta un po' scomparendo perché sono sempre meno i trequartisti naturali, secondo lui perché. C'è un po' questa penuria di tre quartisti ultimamente e cos'è che rende questo ruolo particolare? Cos'è che deve fare un giocatore per intervenire al meglio questo, questo particolare ruolo?
1: Ma eh, sul perché ci sono rimasti pochi, sinceramente non lo so, forse eh, bisognerebbe andare a cercare... A... 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 A...
0: io non sento più Riccardo eh, Riccardo tu ci senti
1: più a periodo, in maniera abbastanza spontanea okay. e non sapevo neanche io di esserlo eh, all'epoca perché fino a quel momento lì avevo sempre giocato da esterno o destro o sinistro e il trequartista deve avere deve avere velocità mentale e deve capire Capire i momenti in cui poter giocare con due o tre tocchi o nei momenti in cui invece eh, ne ne, ne deve bastare solo uno. Eh, Deve essere capace di trovarsi lo spazio in una una zona di campo dove le maglie sono strettissime. Essere paziente perché durante una partita ci sono momenti in cui il trequartista la palla la vede poco, però essere pronto a sfruttare la palla giusta per poter mettere poi i compagni nelle condizioni di andare a fare gol. È un ruolo molto delicato, è un ruolo dove devi essere decisivo e probabilmente questo è il motivo per cui eh, scarseggia come, come ruolo nei moduli odierni, perché comunque eh, diciamo, toglie, toglie un, um, un uomo in più dal, dal centrocampo e, e viene messo in una posizione dove vengono richiesti meno compiti difensivi, però... C'è la necessità o comunque la richiesta di dover essere decisivo in maniera, in maniera forte. ecco, e Quindi se non lo sai probabilmente eh, gli allenatori decidono di, di optare per altre soluzioni.
0: Dice Vito Caggia, grande Riccardo, a Lecce giocatori forti come te si sono visti pochi, se ne sono visti pochi, mi ricorda forse Vruglines o Sesa. Eh, però Pierpaolo mh, diciamo che Wuglin e Sessesa erano delle, delle mezze punte degli attaccanti comunque sì. ehm, lui potrebbe forse ricordare anche se non è così eh, Valdesse e Pinardi perché, ma erano degli esterni noi un trequartista vero e proprio non l'abbiamo mai avuto eh, no, è stata, si ricorda stato, si, tanto. Eh, no, eh, ci sono state due epoche Riccardo qui a Lecce si sono cercati i trequartisti la prima volta è stato con, con Mario Beretta eh, qualche anno fa, e lui sì. a un certo punto disse: Sì, ma io non è che cerco il trequartista proprio, cerco un trequartista muscolare. Che questa cosa, poi qui a Lecce è diventata una, una barzelletta per, un di, per un di Sì, tempo. lui in pratica voleva un sedorf Cioè, voleva un giocatore, un centrocampista molto tecnico. Sì, un, un, un po' sì, molto tecnico. Poi arrivò caserta a fare quel ruolo. Sì. Eh, e poi c'è stato anche Liverani stesso che dalla Serie C questo trequartista ne abbiamo cambiati tantissimi eh, non siamo mai arrivati ad avere il trequartista eh, perfetto è stato adattato Pierpaolo Mancosu eh, e poi con finalmente grandi con grandi risultati eh, però poi finalmente abbiamo avuto un vero trequartista con l'arrivo di Riccardo Pierpaolo Sì, sì che, allora
1: fatemi, eh. per il un sì. una
0: parentesi
1: io stesso pensavo di arrivare qui e posizionarmi al centro del, del campo dietro le punte, in realtà poi il mister non mi sta proprio utilizzando come, no. come, come hanno fatto gli altri allenatori nel, nella mia carriera, questo ha sorpreso inizialmente anche a me, ma in realtà poi mi ha sorpreso anche in positivo perché mi sono un po' eh, riscoperto, riscoperto comunque produttivo anche in un'altra zona di campo che in realtà non ho mai, non ho mai diciamo, ricoperto nella mia carriera e questo sicuramente mi ha reso molto felice.
0: Paolo?
2: Sì, no è vero, a Lecce abbiamo avuto, soprattutto da quando è arrivato Liverani, perché Liverani sin dalla prima partita da quel Lecce-Catanzaro di Serie C ha sempre schierato il 4-3-1-2, non abbiamo quasi mai avuto il trequartista di ruolo. Certo, poi in Serie B ha inventato Mancosu trequartista che ha fatto un campionato sensazionale, eh, però lo stesso Mancosu poi nel passaggio alla Serie A eh, ha detto che lui per il tipo di gioco richiesto da Serie A si sente forse più una mezzala, perché d'altronde Marco lo sappiamo, una delle sue qualità principali è la progressione palla al piede. Quando giochi trequartista o comunque mezza punta hai meno campo da aggredire e più movimento tra le linee da fare. Marco invece con un giocatore che ha tanta tecnica e tanta corsa, invece da mezzala può avere, può avere più campo. Aveva ragione Riccardo perché effettivamente Liverani dopo il mercato di gennaio ha cambiato un po' il ruolo, eh, questo 4-3-2-1 ad, ad albero di Natale che dove effettivamente le due mezze punte abbiamo visto spesso da una parte saponare dall'Altafalco. falco eh, non danno punti di riferimento io ricordo la partita contro, contro il Napoli che secondo me è stata la partita dove il Lecce dal punto di vista del gioco si è si è saputo esaltare ed effettivamente la difesa avversaria faceva veramente fatica a leggere i movimenti delle mezze punte. Possiamo dire un po' che il calcio di Iverani è un calcio dove sì, ok i numeri, ma fino ad un certo punto. È un calcio dove tutti i giocatori, tutti gli interpreti devono essere pronti a fare tutto sia in attacco sia in difesa.
0: I tuttocampisti, i famosissimi tuttocampisti. Claudio Piccino dice lo abbiamo avuto il trequartista era Nacio Piatti malimpiegato dal tecnico di allora che gli dava compiti di recupero palla snaturando il suo ruolo poi dice Guido Luciano eh, ce l'ho fatta perché aveva detto che non, non avrebbe fatto in tempo a vedere la diretta ma voleva vederla e, finalmente posso ringraziare Sabonara per essere sempre presente nel mio, nella mia fantasquadra però Guido ti sei perso la parte iniziale in cui eh, Riccardo dice che è lui col fantacalcio non c'entra niente e per avermi Infatti fatto
2: vincere ti scrivono su Instagram, Riccardo,
0: ogni volta. Dico, per avermi fatto vincere fanta, uno scudetto. Ai tempi dell'Empoli
1: t- tanti, tanti sui social. Quanto personalmente eh, il, il mi raccomando <ride> che ti ho al Fanta Calcio ormai è diventata <ride> il mio odio è nato proprio perché eh, mi metto nei panni di un di ragazzo che magari incontra un giocatore, magari potrebbe dirgli qualsiasi cosa, potrebbe chiedergli qualsiasi cosa. E gli chiede del fantacalcio Mi, tagliati, mi raccomando che tu ho il fantacalcio
0: è... C'è più ansia per i fantallenatori che gli allenatori veri, diciamo. Sì,
1: perché comunque nell'incontrare comunque un, un giocatore, un, uh, un ragazzo che vedi comunque in tv, cioè, potrebbero essere tantissime le cose che potresti chiedere, gli,
0: gli, gli e le curiosità, i consigli, eh, invece, e
1: invece finisce il processo... al fantacalcio ma sono cose che non stanno in nessuno in terra. però eh, Si fa fronte anche a questo nuovo gioco.
0: Eh. Allora, Leo Gianfranco dice grande Saponara, sei il mio idolo dai, dai tempi dell'Empoli. Effettivamente è proprio all'Empoli che noi ti abbiamo conosciuto e abbiamo eh, saputo apprezzarti ed è anche il motivo per cui ti scegliamo al fantacalcio, perché è proprio da lì che, che è partito tutto ehm nelle tue esperienze tu hai avuto due allenatori che sono gli ultimi due allenatori della Juventus, cioè sia Allegri che Sarri Ehm, in che cosa secondo te si differenziano e in che cosa sono simili e se secondo te ehm, nella loro Juventus tu avresti potuto mettere piede avresti potuto giocare Eh,
1: questo non lo so, questa è una domandona sono simili sul fatto che sono toscani entrambi eh, teste dure quindi perché, sì, sì, teste dure personalità forti, caratteri forti però espressi in modo molto diverso eh, penso che Sarri sia un allenatore che, che sul campo per, per, per quelle mie esperienze passate sia, sia quello che non abbia uguali eh, ha una capacità di far crescere le proprie squadre in maniera esponenziale e una capacità di, di sistemare la difesa con una linea quasi perfetta le esperienze di Empoli, Napoli e soprattutto Ancol Censi credo che l'abbiano, l'abbiano confermato anche a livello offensivo per il gioco spumeggiante che ha, che ha sempre fornito e, per quanto riguarda Allegri, è un allenatore che, che ha una capacità gestionale fuori dalla norma, un allenatore che, che ha dei colpi di genio incredibili e che soprattutto gestisce le pressioni eh, palleggiandole. E questa sua capacità te la trasmette direttamente e, e quindi soprattutto quando vai a giocare partite importanti, quando devi affrontare situazioni importanti, ad alti livelli, queste... Questa questa capacità di gestire i momenti il giocatore la sente forte e e riesce poi a trasmettere sul campo di conseguenza eh, questa questa serenità. Eh,
0: Riccardo, se tu dovessi scegliere un giorno di andare a giocare in un campionato estero, quale ti piacerebbe?
1: Se devo essere sincero, non ho mai avuto una, una grossa aspirazione verso verso un campionato estero in particolare. Ho avuto c'è stato un momento due anni fa quando ero alla Fiorentina, eh, praticamente nella nella sessione invernale precedente alla morte di Davide, quando poi dopo ho iniziato a giocare invece l'ultimo periodo, eh, ero molto vicino alla Russia. eh, Stavo stavo per approdare allo Spartak Mosca. eh, In quanto Avrei voluto comunque provare qualcosa di diverso e comunque dentro di me ce l'ho questa questa voglia di di provare qualcosa di nuovo che riesca comunque a a coniugare sia l'aspetto calcistico che anche quello umano, eh, perché mi piacerebbe fare un'esperienza totale all'estero. Non saprei dove in Europa o anche fuori eh, mi piacerebbe anche andare Quindi, molto tip- fuori una molto cultura
0: fuori. molto diversa da quella italiana esattamente,
1: diciamo. esattamente. o comunque europea
0: eh, 24 gare nella Sampo, 5 al Genoa sei passato con un'oscialanz da una squadra all'altra, della stessa città ma i tifosi come l'hanno presa?
1: Ma abbastanza male per quanto ho potuto leggere sui social eh, però in realtà mi aspettavo. Viverla diversamente eh, rispetto a quanto è successo perché nel mio ritorno a Genova, da genoano, in realtà ho vissuto molto serenamente per la città. Sono sempre stato rispettato da tutti, eh, non nessuno mi ha mai, mai mancato di rispetto, nessuno mi ha mai lanciato insulti o critiche. Devo dire che, nonostante la rivalità sportiva, i samdoriani si sono. Comportati molto bene, credo che abbiano comunque eh, sempre abbiano capito, comunque, eh, il tipo di persone, il tipo di ragazzo che sono, e comunque il fatto che io non ne abbia tradito nessuno e che abbia solo fatto una scelta professionale, dovuta anche al fatto che, comunque, eh, la Fiorentina mi aveva estromesso dal progetto e, e non potevo rifiutare l'opportunità del Genoa. Pier Paolo?
2: Sì, no, è vero. Eh, d'altronde, lo dicevamo prima, Riccardo ha avuto una carriera fatta di squadre e di piazze soprattutto importanti e anche molto calde. No, io volevo soltanto, avevo soltanto una curiosità perché quando c'è stata un po' la chiusura di tutto il lockdown qui eh, in Italia, c'è stato un post di Riccardo molto simpatico su Instagram perché ha messo una foto di un computer con Netflix ha scritto, così adesso non mi danno più del nerd, <ride> piuttosto se adesso avete dei suggerimenti. Quindi volevo chiedergli perché gli danno del nerd e poi cosa sta vedendo adesso su Netflix, Giacchè?
1: No, nerd simpaticamente perché ho studiato, ho studiato come ragioniere con indirizzo programmatori, quindi ho sempre avuto questa, eh, questa affezione nei confronti del, dei computer, dei computer, in generale, e il post simpaticamente eh, andava a deresponsabilizzarmi dal, dallo stare comunque molto tempo davanti all'iPad. Io comunque, durante la mia quotidianità eh, fuori dall'allenamento, togliendo il giorno libero, sono molto abitudinario, non eh, sono sempre abbastanza sedimentario a parte una passeggiatina in qua e là.
0: Eh, Vabbè, Riccardo. Di la verità, ti stai preparando per la casa di carta domani? Sì,
1: sì, ho una domenica con una persona per cui dovrò aspettare la fine della quarantena per guardarla insieme. Ah, ok, quindi... La no. vale in cuore, so che verrò scuola tutta e me la rovinerò, però ho fatto questa, abbiamo fatto questo voto di...
0: Qual è il personaggio eh, che ti piace di più?
1: Eh, dovrei, dovrei fare un po' il mente locale... Eh.
0: Berlino, Vabbè, dai, Berlino. Dire,
1: professore, eh. Eh, però a dire la verità la casa di carta non mi ha... Non ti entusiasmato. Per quanto mi abbia intrigato ind- e incollato al televisore, come penso abbia fatto un po' con tutti, non mi ha tenuto eh, legato a livello emotivo come serie TV. La vedo perché... Cioè, e qual è quella che ti, ha,
0: che ti ha appassionato?
1: A me è tantissimo la storia di del killer una bomber che negli anni 80 spediva pacchi bombe a bomba in America, e mi, ha, mh, mi ha impressionato perché non conoscevo la storia di Ted Kaczynski, e in realtà era un, un pazzo, visto dalla città come un pazzo, ma in realtà diceva delle cose di, veramente sublimi e, e negli anni 80 uscì il suo, eh, il suo manoscritto, eh, il suo manifesto che negli anni 80 diciamo delle cose che sono tanto più attuali Attuale. oggi quanto all'epoca, e quindi mi è, mi è rimasto, impre- rimasto impresso questo ed è una serie tv che, che consiglio sempre a tutti come, eh, come prima scelta.
0: Allora qualche curiosità e poi leggiamo dei messaggi e siamo in chiusura. Eh, hai sentito Babacara e Gabriele prima di venire qui a Lecce oppure hai seguito l'istinto?
1: Sì, 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 ho sentito loro due, ho sentito loro venuti eh, ho sentito ho sentito la padula Giulio Donati eh, tutta la squadra devo dire che avevo tanti sponsor sì. prima di arrivare qui e tutti mi avevano parlato di questa realtà in modo entusiasmante soprattutto di questo gruppo che mi avevano già preannunciato che mi avrebbe accolto eh, alla grande eh, in quanto comunque un gruppo sano un gruppo eh, forte e, Quindi ho seguito seguito queste indicazioni, però avevo già tanta voglia di venire. Avevo già... Sentite?
0: Sì, sì. Si è disconnesso, sono disconnessi gli auricolari, però ti sentiamo.
1: Ecco. Avevo già comunque tanta voglia di di approdare qui a Lecce, perché ho sempre voluto fare un'esperienza al sud e penso che Lecce fosse una delle più belle piazze al sud per città, realtà, stadio, che, che, che ci siano. Quindi... Nutrivo già da un po' questa, questa voglia.
0: Eh, hai avuto tempo di visitare un po' la città oppure la quarantena ha preso, ti, ti ha preso alla sprovvista, diciamo. Ti ha preso in contropiede?
1: Eh, no, no, ho avuto occasione di passeggiare per il centro diverse volte perché ho preso, ho preso un albergo, una camera d'albergo in centro eh, proprio per godermi, godermi il centro per poter passeggiare liberamente eh, ogni qualvolta lo, lo volessi eh, ho preso la macchina sono andato in qualche località al mitrofa come porto cesario e è chiaro che stavo aspettando la, questa bella stagione che vediamo più fuori dalle finestre eh, per poter eh, per poter godermi ancora di più questo territorio mi auguro di poterne avere di più
0: mi sa che quest'anno sei sfortunato perché a luglio vi toccherà giocare quindi al massimo il bagno dopo la partita potete andare a fare
1: esatto esatto <ride> recuperare
0: con l'acqua fredda Ehm, leggo qualche messaggio e poi chiudiamo Federico Pellegrino dice grande Saponara la tua tecnica mi ha colpito sin dal tuo arrivo sei il mio idolo Fabio Lux dice se dovesse riprendere il campionato dopo questa pausa forzata ehm, atipica per un atleta che non ha avuto la possibilità di allenarsi al 100% in quanto tempo potremmo vedere eh, Saponara al top della forma
1: Ah, e grazie innanzitutto al uh, primo messaggio e, mh, beh, forse per essere al, al top della forma un mesetto, però considerando che eh, un mesetto di allenamenti, non, non di partite, eh, considerando che ripartiamo tutti dal, dallo stesso punto
0: di partenza. Bisognerà rifare il ritiro praticamente, la fase preliminare della... Della
1: sì, non forse, non forse ripartire da zero come nel ritiro estivo, però sicuramente una piccola ripresa andrà fatta, però diciamo tutti dallo stesso punto mi auguro di poter essere incisivo e influente quanto lo fossi prima dello stop.
0: Allora concentro due messaggi di Davide De Carlo e Luca De Marinis che chiedono se intanto se è vero che quest'estate sei stato cercato da Lecce e poi se avresti piacere a rimanere anche l'anno prossimo.
1: Rispondo sia sì a tutte e due eh, le domande, eh, ero stato molto vicino, poi ci fu, ci fu un disguido tra le due società, la mia di appartenenza e Lecce, per cui saltò, saltò la trattativa e poi fui destinato a un'altra, a un'altra destinazione, eh, però sì, sì, c'era già, già questa idea, c'era già la mia volontà, eh, abbiamo, solo, abbiamo solo posticipato. Questa, questa unione
0: Continuano ad arrivare messaggi che ti chiedono se, re, se resti a Lecce Vincenzo Tarantino dice Super Saponara, con te la salvezza più vicina grazie anche a voi Pianeta Lecce Pierpaolo vuoi dire qualcosa? Chiudiamo altrimenti
2: No, è solo che non si vedeva tanto entusiasmo nei commenti dei tifosi devo dire da, da, da parecchio ma anzi, credo che sia un po' il, il termometro che fa capire eh, quanto sia stato importante l'arrivo, l'arrivo di Riccardo a Lecce, cioè sentire tutti, tutti questi commenti eh, in un momento così particolare del campionato, gente che in un mese, in poche partite, ha già capito comunque che si trovava davanti un giocatore ed una persona
1: comunque importante.
0: Va bene. Eh, ne,
1: approfitto, sì. ne approfitto, scusatemi, per, per ringraziare di conseguenza io invece che mi hanno accolto con, con grandissimo calore, nonostante comunque negli ultimi sei mesi avessi giocato solo cinque partite, ricordo la prima partita col Torino, sono uscito tra, tra una pioggia di applausi quasi eccessivi, quindi eh, cerco solo di, di ripagare tutto questo entusiasmo che mi hanno riservato fin da subito.
0: Io devo dire che ti avremmo accolto bene anche nel caso in cui fossi venuto da tre anni di inattività. Eh, proprio per quello che hai saputo fare in passato e eh, eh, per il calciatore che sappiamo che, che tu sei eh, ti ringrazio per essere stato con noi ehm, ringrazio anche Pierpaolo saluto tutti, a voi. tutti coloro che ci hanno seguito e ci vediamo nuovamente domani
1: grazie a voi e un saluto a tutti i tifosi del Lecce